0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Belly Talk Show。大家这周过了好吗？好像又有台风要来嘞、欸。上上次录音说烟花台风要来，结果台风九十度在宜兰外海转弯，北台湾完全没有风雨。这次是卢碧台风要来，而且是从比较严重的西南方这样上来。就预测路径也是完全避开台湾，直接像切边球一样，直接切过中国沿海。呃，上次台风大陆某一个不知名的导演说过，美国军机一来台湾，郑州就淹大水，千年一遇的降雨。然后随后又是直接台风就直角转弯冲向上海，说我们有气象武器啊。虽然我觉得应该是说笑的，但是这次卢碧台风这样有点。好像台湾有个磁场，然后直接远离台湾，然后往中国去，或许会让这个译文多了几分可信度。也许就像严雅伦说的：“哦，地震前必有大雨。”目前看起来似乎是有点相关啊。昨天宜兰也是大地震，地震前应该也是有下雨。嗯，台湾的大地震的确都可能会伴随着大雨。后续严雅伦就被撤回延批了嘛？那台风会绕过台湾，是因为气象武器这一说？我觉得渐渐应该也会有人认为是真的吧。以台湾新闻媒体报道莫德纳疫苗会让那个手臂产生磁力这种烂新闻，也可以连续在电视上播好几天，甚至数周的这种无聊程度来看，我大胆预测气象武器可以让台风转弯，感觉应该会出现在几天后的新闻上吧。但总之，嗯，还是希望台风不要影响台湾太大。极端气候下。清醒台风的降雨大概就足以自灾吧，随便都会让某座城市淹水。还是希望各位听众大家都能多保重，好雨来袭的时候要注意安全，好吗？哎、欸，如标题哦，本周要聊的主题、就是一款游戏，叫做《最后生存者二》。因为内容很多，所以其他的时事话题我就这集就先不聊了，这集就是专门评论游戏。讲解游玩心得也会爆雷，所以如果你是想玩，然后你很怕爆雷的听众，你可以不要听。但我觉得应该是要先解释一下为什么要讲这款游戏，为什么放着啊心情啊时事啊不讲，变成了一个游戏评论者，应该要先解释一下为什么要讲这款游戏，跟为什么会玩这款游戏。首先，这款《最后生存者二》的来头不小。去年底，被称为游戏界奥斯卡的 TGA（The Game Awards） 就是 TGA 啊、哦，举办了颁奖典礼。因为游戏世界发展至此，其制作水准、画风、剧情，甚至里面角色的演技、运镜、剪辑等等，几乎都可以媲美电影大作，甚至比有些好莱坞电影还要好看。你可以想象，这些游戏几乎是时长三十小时。或者五十小时或者更久的大电影，或者大制作的影集。那你在看这些影集的过程中，甚至还要亲身参与，就是操纵主角进行移动、攻击，或者选择剧情的方向。像之前聊过的《Cyberpunk 2077， 就是可以让玩家决定剧情该怎么走，结局该怎么演。制作团队要耗费非常多的精神，把七八种结局全部都拍摄出来、制作出来，供玩家去选择做体验。那有些游戏像《恶灵古堡》这种就会很线性，就是玩家无法决定结局，他只能协助主角在游戏剧情推进中奋勇杀敌或者解开谜团，主角的故事才能一步一步的进入下一个章节。在这百百种游戏中，每年 TGA 都会选出最优秀的游戏年度哦、喔，有点像金马奖或者奥斯卡那样，依照剧情、动作、指导、音效、剧本等等。选出当年度最优秀的作品，并且会颁发最佳游戏的获奖者，有点像是奥斯卡奖最后会颁布最佳影片那种样子。那在2020年所颁布的奖项中，《最后生存者2这款游戏一共拿下了7座大奖，包含年度最佳游戏、年度游戏指导、最佳剧本、最佳动作冒险游戏、最佳音效设计、辅助设计创新奖。及最佳演出角色，几乎是去年的大赢家哦。就是能拿到这么多奖项，实在是不简单。这样来说，这部游戏应该非常热门才对，就是应该要非常优秀，一定非常好玩。但是有在关心游戏情报的人，或者听众朋友，应该都知道，《最后生存者二》被众多玩家评为非常失望，甚至在就是像一些。可以评分的平台上留下最低分，满分是五颗星，他们都一定留一颗星而已。很多 YouTube r 就是专门玩游戏的 YouTube， r 在玩完之后，在 YouTube 上面大骂特骂，讲出不知道多少缺点，烂透了，大失所望，被欺骗了，被游戏玩弄等等。几乎每一篇评论影片都在骂他。有些人甚至玩完之后直接折掉光碟，或者是剪掉光碟泄愤。这部《最后生存者》原价大概是 1,700 台币左右，但是目前市场上全新未拆的游戏片价格，大概只剩下400块，也就是你跟玩家买，或者跟有全新未拆要卖的人，大概就只有400块的价值，几乎是所有游戏的最低价，并非二手价哦，就是全新未拆就是这个价格。因为这些评论、这些影评、游戏的游玩心得，让人望之却步。很多没玩过这款游戏的玩家都选择了其他游戏，而不想体验那些曾经玩过游戏的人所体验的痛苦。讲到这边，在不知情的情况下，假设是奥斯卡最佳影片，但是影评人例如什么超立方啊、什么大葱，却把这部最佳影片评为史上大烂片，绝对不要去看。跟你警告过了，就是看了你一定会很失望、很难过。你会选择相信哪边呢？你会选择奥斯卡颁奖的官方？还是选择比较贴近大众的影评人呢？我原本在有选择的状况下是不会选这部游戏来玩的。这里就要讲到为什么我有这款游戏，跟为什么我要玩这款游戏。因为目前 P S 5在市场上，全球的市场上都非常短缺，你想买都很难买得到。通常要买到的话，都要包上大礼包、同捆包才能买到 P S 5的主机。那所什么是大礼包呢？就是它会一次夹带四种到五种的游戏，价格就是这四种五种游戏的原价加上主机的价格，这样同捆来卖给你，也顺便可以销售它的游戏，然后你也可以拿得到这台主机，就是有一种。那2021都过去大半年了，现在都八月了，这情形其实是没办法改善。最近马来西亚又封城，制作 PS 5 MCU 微控晶片的公司股价都翻了一两倍了。大家可以去看看新唐，看看就好。我是觉得现在已经有点过度乐观了。在这种极度缺货的状态下，游戏发行商会尽可能的把没有办法卖掉的游戏，趁着这个行情，借由这个大礼包、同捆包的方式卖出。那。嗯，理论上来说，对于想买 PS 5的人来说是没有亏钱的。但是这些同捆包大部分的游戏可能都不是你想玩的游戏，就会让有一些人犹豫不决，到底要不要买。那这款《最后生存者2就几乎包含在所有类型的 PS 5大礼包里面，就是你不管在哪一个阶段、呃，啊，它游戏不管怎么换，《最后生存者2一定在里面，就是你必须强迫中奖。所以我们想玩 PS 5也就只好接受这款游戏了。那有鉴于上面提到，就是就算是全新未拆，在市场上也只值400块台币，跟原价可能差了 1,300 左右。如果不拿来玩，等于是蛮亏的。所以最后还是决定体验一下所谓2020年度最佳游戏，但我们就是放在很后面才拿出来玩的，优先度非常低啊，内心也是十分害怕受伤害。终于到今天才算玩完，这样。以上就是稍微介绍一下为什么会玩这款游戏，跟为什么我有这款游戏的原因。因为大家都叫你不要玩，年度最佳游戏哦，游戏发行商，呃，也因为销售不好而强迫你中奖。在这几个背景前提下，你拿到这样的游戏，你不玩玩看吗？但我玩完了之后，才发现真的是蛮沉重的，能感受到制作组想要让这个世界感到痛苦。痛みを感じろ。痛みを考えろ。先简单介绍一下《最后生存者》一，一我是没有玩过啦，它是 P S 4的大作，甚至是一款被誉为神作。那它的故事背景大概是这样：就是有一天，这个世界突然有一种霉菌孢子会感染人类，人类被感染了之后就变成僵尸，然后全身就长满菌菇，还会咬人。那咬人之后，也被咬到的人也会感染。就很典型的僵尸末日设定。这部游戏的英文叫做《The Last of Us》。第一代的主角叫做乔尔旧的大叔，他上女二十年啊，就是一个孤独在这个末日生存了二十年的一个大叔。有一天，他就护送了一个女生艾丽艾 l 这个小女生到一个组织。那因为这个叫艾、e、丽的小女生本身带有免疫抗体，简单说，她就是被咬到了也不会变僵尸。以常理来说，似乎是人类的希望啊！它是一个怎么讲？用它就可以制作解药了。那这个组织叫做火萤 （Firefly）， 火焰苍蝇，声称有能力研发疫苗，但因为文明世界毁灭的太快了，所以去采集具有免疫能力的人疫苗的样本，然后去进行疫苗的研发，似乎是当时唯一可行的办法。第一代大概就是这条故事线。就带着 e 艾利，然后横跨美国，由东岸走到西岸。路途上满满的僵尸，还有各种图谋不轨啊，或是极力求生的人类。那整个旅途上都没有遇到什么好人，就算是活人，他们也可能会为了一己私欲或者存活下去而去绑架小女孩啊，或者是总之就是各种 struggle 的想办法存活走到西岸的一个故事啊，就是这样。之前看《怪奇事务所》。说如果有这种僵尸病毒，你被感染之后，你还可以像电影里面或是游戏里面的僵尸这样跑跳，然后不死，然后跨越栅栏啊、跌落汉啊什么的。如果有这种病毒，大概三个月人类文明就会毁灭了，人类会剩不到三百人。那它的算法是，如果不算康复人数，被感染后也会就是活蹦乱跳、乱咬人。每位患者平均。每天有90帕的几率可以感染给其他人，这样三个月就会剩不到300人，大概剩下的人都躲在格离难岛或冰岛上，然后半年内人类就灭绝了。所以基本上，我觉得这些僵尸电影或者是影集或者说游戏，实际上是有点难实现的。哦。如果真的有这种社会，你要存活下来，除非真的是自带免疫，但哎、欸，你还会生病嘛？你还有东西要吃？我觉得有点难啦，但既然是架空的世界、游戏世界嘛，各位听众就当故事听听看吧、呃。嗯，第一部故事结束时，就发现这个 Firefly 的医生兼领导人要研发疫苗的话，就要牺牲艾莉的生命。一气之下就把医生给杀掉了，然后并且就杀出一条血路，把艾莉给救了出来，然后到了一个叫杰克森市的地方生活。那知道艾、e、莉有这个免疫能力的，大概只有这个城市的老大 j 还有他的哥哥汤米。第一部的故事就这样结束了、哦。其实你要说一场空吗？哎、欸，不如说他有点爱女心切啦，投射艾、e、莉变成自己的女儿的那种感觉。因为他沿路护送她，结果最后竟然要牺牲她的生命。那即使是牺牲全人类，也要换得这个小女孩存活。他当下可能觉得也值得吧。蛮令人感动的，虽然它是架空世界，第一部的结论就是大家都誉为是一个神作。那故事就这样到了第二部，艾莉跟舅就在这里生活了几年。哎、欸，我要讲就是都是剧透、哦，所以接下来开始都是剧透了，我会把所有的剧情就讲完。艾莉跟舅就在这里生活了几年，日常的巡逻啊、训练啊、学习啊，这个城市其实人蛮多的、哦，可能有好几百人，大家就会互相。分工合作，自给自足，还是种菜也好，呃呃，出去打猎也好。那艾莉也像一般的青少年一样、哦，有谈了恋爱，然后舅爷教艾莉弹吉他，就这样，舅默默守护艾莉，像父亲一样看她长大。某天去巡逻的路上，舅跟 Tommy 救了一个身材壮硕的女生，叫做 Abby。在僵尸的包围下，因为这里僵尸只要听到声音就会群起围攻。这女生就一直逃，跟舅跟汤米就一直逃。那女生就提议说：“哦，她的同伴就在不远处的建筑物里面，他们可以去跟他们会合，然后借以躲避僵尸，就是一起，反正里面很安全。”就跟汤米就去了，一去就被这个女生的同伴抓起来，然后被痛揍一顿。过了许久，艾莉跟其他杰克森氏的同伴就发现，这个舅这组人明明是在巡逻途中，怎么突然消失了？也没有在时间内抵达那个哨点，就开始找他。最后，艾莉就找到艾比一行人，然后又刚好的亲眼目睹艾比用高尔夫球杆把舅打到头破血流，舅就这样被打死了。这就是网络上很流行的乔尔夫球的由来。就今天不打高尔夫，我们来打乔尔夫球吧。字幕也是让很多有玩过第一代的玩家很无法接受的一幕。因为你第一代几乎完全就是控制救，然后你从一个不管杀了多少僵尸或杀了多少坏人，他一路这样保护着艾莉，突破重重难关，好不容易才存活下来，甚至到最后把人类可能仅存的希望都杀掉，只为了保护艾莉。就第二代的一开始，制作组就这样逼玩家逼艾莉看着救活活被打死。对艾莉来说，就基本上就是像父亲一样的存在，保护她、照顾她，宁愿不要解药、不要疫苗，也要保护艾莉。这样不顾一切保护另外一个人，应该是足以成为亲情或是父亲一般的存在。那艾莉被逼迫看了这一幕，玩家也是被逼迫看了这一幕。这一幕让艾莉发誓要复仇，要把在场的所有人都杀光。但艾莉其实就是个小女孩而已，被揍晕之后，这群人就跑了。那游戏的前半段，就是艾莉在西雅图试图找寻当天在场的人，然后就是有一些线索，一个接着一个找到，然后逼问，然后一个接着一个杀掉。这游戏杀人的方法很多，死法也很多。每个玩游戏的玩家，我觉得都很像在体验汤姆克鲁斯《明日边界》那样，用各种花式的方法被杀或者杀人。那如果死了，就会重来，直到你一直不断的。挺过了没死为止，但说实在，艾莉并不是那种战斗技巧很强的角色，她只能不断的去死去，去去找到活路。我觉得这是给玩家的一种精神虐待。就除了艾莉很想复仇、杀红了眼之外，在电视机前面握着把手的你，其实也是杀红了眼，很想要赶快解决那个把你打死十几次的巨无霸僵尸。真的是很累，正因为一路这样艰苦、艰困的过来。在找 A B 的路上，已经杀了不知道多少人，已经无法回头了。游戏到一半， a 丽甚至杀了一个孕妇，孕妇哦，这些人都手无寸铁，然后 A 丽连话都不让他们讲，就是连沟通都没办法沟通，俨然已经变成一个杀人魔。玩到这里，我觉得很多玩家都会跟我有一样类似的感觉，隐约觉得自己在操控这个角色，是不是一个坏人，是不是一个丧心病狂？我是不是在做不该做的事情？会越玩越有罪恶感，直到中间一个桥段，你突然发现你在找的 Abby 突然出现在你眼前，然后呃，也把一些角色给杀掉了。你就在那种惊恐之余，不知道该怎么办的之余，就突然操纵起了 Abby 来。这是制作组的一个恶意哦、喔，我觉得啦，他开始在这个时间点切入到 Abby 的年轻时期。开始娓娓道来 ，Abi 为什么会杀掉 e l 的救命恩人？就原来 Abi 也是有一个爱自己的爸爸，然后也是有谈恋爱，也是有好朋友。那背景几乎跟 e l 一模一样，两个人就像镜子一样。Abi 的爸爸就是 Firefly 火萤组织里面可以研发疫苗的那个医生，他爸爸为了人类，内心也是很煎熬，因为他要把 e l 的生命给牺牲了，才有办法去尝试制作疫苗。他犹豫不决了很久，甚至把可能会牺牲艾莉生命这件事情告诉了一路护送他过来的舅，提前跟他道歉，希望他可以谅解。这是为了全人类，这几乎让我想到《鹿角男孩》里面那个医生，也是为了研发疫苗，内心煎熬，甚至原本不想伤害那些半人半动物的小朋友们，那些 hybrids。嗯，但应该是会伤害啦。就是医生在漫画里也是蛮坏的。但是就就把整个医疗团队都杀掉了、喔，人类唯一有能力研发疫苗的人就这样死了。Abby 对于自己父亲的死非常不能谅解。在那个末日的时代，医生几乎是神，一般人只要稍微生病或者是受伤，没有医生在，没有合适的判断，很容易死。所以无论是医术的失传或是自己父亲的死 a b 对这件事情其实都非常的不能谅解。随着 A B 的剧情线玩到越后面，就会觉得 A B 本身其实本性不坏，他只是因为无法谅解救，他也没有要杀艾利，因为他其实也有抓到艾利，也抓到汤米，但他没有把这两个杀掉，他只把救给处决。他本性不坏，甚至可以说是非常的好，善良体贴。虽然长得很壮硕啦。但因为有了力气，所以在游戏的剧情中，他都帮大家完成很多。大家没有力气办到的事情，大家都非常喜欢他。那打死救这件事情，对 AB 来说也是带来很深的阴影。他会觉得一直觉得罪恶感产生，无法释怀。所以，当他发现他所有的朋友都被艾莉杀掉之后，他还是选择放过艾莉，也放过他身旁怀孕的女友。这种恶意的镜像做法，更彰显了艾莉的恶，还有 AB 的善。就玩到这边，突然你就会感觉到困惑：为什么我玩的主角竟然是个坏人？那为什么我一开始要玩他？这制作组到底要让我体验什么？很多人玩到这边就玩不下去了。那我继续玩下去，对故事继续下去。艾利在复仇失败之后，就带他女朋友回到了杰克森市，他们的小孩也出生了，孩子的爸爸也被艾比杀掉了，所以抚养着小孩长大，安静度过每一天，原本就是他们两个的梦想。不要想再复仇了，代价实在是太高了，甚至会死。但艾、e、莉还是会时不时的去想到就被打死的那一幕。其实我觉得这一段是这样，很多的玩家评论者都很搞不懂为什么会哦。讲一下，就是这里会有一个剧情是逃过死劫的汤米，哦过来这边说服艾、e、莉说：“哦，我找到 A B 了，他就在这里。”你要不要去完成我们之前还没完成的复仇？大家都以为是 Tommy 在怂恿 Ellie 去继续他的复仇之路，大家都以为 Tommy 是在把 Ellie 赶出他平顺平静的人生，只是为了剧情可以这样演，所以硬是插了 Tommy 这个角色进来这里做这件事情。其实我觉得完全不是，怎么讲呢？就死这件事情。会在艾利的心中一直挥之不去，我能理解，因为呃，我爸走的时候那个景象也是一直在我心中挥之不去，我一直想到那那几天，几乎每天都可以想得到，所以我能理解呃失去亲人这件事情所能带来的痛跟难受跟无法自处，不知道该怎么办。这件事情我能理解，尤其是他有一个地方可以宣泄，因为舅是被杀掉的，所以他如果不复仇，这个阴影会跟着他一辈子，他完全无法宣泄这股难过的情绪，甚至可能已经快要生病了。唯一可以让他转移注意力、不生病的方法就是复仇，但是在复仇的途中，又觉得自己不该杀这么多的人。甚至到了有机会可以做掉 a b b 的时候，他又下不了手，或者是又逃掉。哦、oh, ，没有，其实他是被 a b b 放走的，因为 a b b 简直是把他打了半死。总之，总之，在大家以为是 Tommy 肆意，但我觉得不是，我觉得是 e l 心中的阴影还在，他没办法承受这个阴影，他必须要宣泄这个负面情绪，不然他就会坏掉。所以。他就抛下了他的女友跟小婴儿，又去寻找一次 Abby。那这次也是很奇迹的，就找到，也是各种杀红了眼，不管是遇到人或是僵尸，就是先杀掉再说。结果发现 Abby 被某个帮派抓住当俘虏，甚至绑在木桩上三天四天，喂僵尸或者是等死，整个人瘦到我认不出来，你知道吗？我听到那些囚犯说：“哦 ，Abby 在木桩上，你去找他。”我找了半天找不到他。因为我根本认不出他是谁，瘦到不成人形，还遍体鳞伤。艾莉在这个时候就救了 Abby。但是原本要怎么讲呢？他救了 Abby， 但是 Abby 要走的时候，艾莉最后还是想起了救，还是没办法就这样子让他走。虽然 Abby 已经非常的惨了，他已经是九死一生，几乎在死亡边缘。艾莉最后还是没有想要放他走，就这样两个人在最后的情节，就像落水狗在打架一样，一刀一刀，一,一拳一拳的挥向对方，攻击对方，然后两个人都奄奄一息。最后这场架我真的是玩的很难受，我很希望被艾莉杀死，因为我操控的是艾莉，我操控的是一个坏人。但事后想想，也就是因为父亲被杀，只有不计代价的复仇，才能让他走出来。那整个游戏以旁观者来说，唯有唯一的亲人被夺走，才能驱动一个小女生这样一路遍体鳞伤、满身血，又饿又累，也要找到凶手复仇。但实际真的值得吗？有人说这个游戏要带给这个世界所有的玩家，唯一的事情就是要学会放下，不要这么执着，不要太不满。可以理解艾莉的痛苦，也无法理解艾莉因为这种痛苦而造成更多人的痛苦。甚至影响了现实世界哦、喔，为世界上玩家带来痛苦。虽然痛苦，我还是玩完了啦。不得不说，有些小细节是蛮有趣的。例如玩到一半，可能里面手电筒没电，一片黑。你要真的像拿手电筒一样敲一敲、敲敲手把，才能恢复发亮。又例如像里面的弹吉他，它是真的用弹的，要拨弦的，不是像节奏游戏一样按按钮就可以了。拿道具啊，穿衣服啊，跑步、跳跃啊，光影、风景，很多细节都很优秀。就是剧情会让人感到难受，很能体会到这种难受，也就是因为太过难受，才会被大部分玩家评价很差，甚至折光碟吧。不如说，这种难受反而是对这个游戏一种赞赏，满足了游戏希望你会有的感受。或许也可以说，因为这种难以忍受的感觉，就是人性的最佳写照吧。毕竟人类就是这样。不做会一直想着去做，做了才开始后悔，等到真的要下决定的时候又犹豫不决，最后退缩回到家里，又后悔自己刚刚为什么不把它完成，然后又过了几年几天，你又又想去做了，人类就是这样一种矛盾又不断后悔的生物吧。嗯，只有我看那些游戏评论 YouTube 啊、哦，把这款游戏评论的一无是处，我猜。可能是因为太贴近人性，而反而变得有点恼羞成怒吧。或者他们可能没有真正经历过亲人的离世，所以很难去体会那种感觉。那种我宁可世界毁灭，我甚至觉得艾、e、迪在里面其实是很想被杀死的。他如果在路途上死了，他也就解脱了。嗯。但总之，我的观点跟其他人的观点可能有点不一样。我觉得这部游戏很能描述人性，描述后悔，做得很好，不亏是年度最佳游戏。只是太多人用比较简单的角度去看它了。所以，如果你有 PS 四或者 PS 五，或者你也可以看看人家玩。我觉得它是一部不错的游戏啦。虽然它的体验是痛苦的，但只有痛苦。才能看到真正的价值。如果只是无脑的杀杀杀，那跟三国无双有什么两样？对不对？三国无双，你觉得好玩吗？还好吧。最后来一如往常推荐一下最近的影视作品。前两天在 Netflix 上出的一个《我没有谈的那场恋爱》导演版，我觉得虽然很小品哦、喔，很台湾的那种小型小爱啊、职场社畜啊、亲情友情啊。可能很多人都觉得这部题材很泛滥、很不耐烦。台湾专拍这些小电影，然后没有卡司、没有特效，就是整天在卖弄那些。必须说，嗯，对。但导演的想法很不错，他剪辑的很不错，他剪辑的很刚好了，不需要去花大预算就能营造出很多很有趣的效果。最重要的是，里面的主角吴康仁几乎有一半的时间就穿的像是海贼王里面。往下七五海的多佛朗明哥那服装，超蓬的粉红羽毛外套，然后黄色的墨镜，然后七分裤这样，真的是很邪门又很帅。里面还有9 M 8 8还有江宜荣，还有甚至还有贺龙，卡斯很贴近我平常在看的东西，很不错。哦，而且我笑得很开心，我觉得他不是庸俗的笑点，反而是会心一笑的，几乎占九成。大家有闲在家，台风等雨停。也可以播个一个半小时看看，短短的很轻松，我觉得很不错啦，就推荐给大家。好啦，那这周就先这样啦，希望大家可以过得愉快。有空玩游戏，有空也可以看电影。那降二级咯。有些餐厅应该还是可以内用了吧。大家出去内容的时候也要注意防疫哦。就这样，感谢大家收听，我是 Billy Man， 最后放一首歌给大家听，拜拜。
1: one who's running away.